0: dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant. Quoi.
1: Le cœur jaune et vert. Le cœur jaune et vert. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.
0: Je veux pas trop en parler, mais j'ai vu que des victoires des jeunes.
1: Le cœur jaune et vert, un podcast qui vous donne la parole, supporter du FC Nantes. Et pour ce troisième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Christophe Le supporter atypique du FCN.
0: Ça pourrait être mes enfants, quoi. Ils jouent vraiment très bien au football. Ils ont le, la, l'ADN du FC Nantes,
1: c'est le beau jeu. Après avoir vécu en région parisienne, Christophe s'est installé dans le secteur de Toulouse. À 58 ans, ce plombier de profession vit notamment sa passion pour l'octuple champion de France à travers les différentes formations de l'Académie jaune et verte N'hésitant pas, parfois, à parcourir plusieurs centaines de kilomètres.
0: C'est de là qu'ils m'ont surnommé Tonton Cricri.
1: Rencontre dans ce podcast avec ce supporter qui ne passe jamais inaperçu, Maillot de Gilles Rampillon, sur le dos. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vous avez attrapé le, le virus du FC Nantes
0: Je me suis retrouvé chez un copain à moi, j'avais 8 ans, donc c'était en 1970, il me semble. Et bah, son papa lisait France Football ou but, je ne sais plus. Et en le feuilletant, parce que j'adorais le foot alors que je suis d'une famille de cyclistes, eh ben j'ai vu une photo d'Henri Michel et je sais pas la couleur du maillot machin. Et j'ai tout de suite accroché. Donc c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas trop de télé donc on voyait pas de foot, mais j'ai continué à suivre à la radio les soirées sur France Inter de football, le championnat. Puis Nantes, ça gazait vraiment fort à cette époque-là. Donc voilà, comment est venue la passion pour Nantes. Oui, c'est un peu un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et puis j'avais un petit voisin qui était pour Nantes, mais lui, il est né à Nantes, donc ça, ça nous a rapprochés. Et puis voilà, puis bon, j'avais un autre voisin qui était pour Saint-Étienne. À l'époque, c'était Nantes-Saint-Étienne, c'était terrible. Et voilà, on se titillait les uns les autres et c'est resté comme ça. Après, il y a eu les albums Panini et puis non la passion est restée grandissante, grandissante.
1: Christophe va vivre 28 ans à Paris et ne va jamais rater un match du FC Nantes au Parc des Princes il se souvient.
0: Ça se passait très bien parce qu'à l'époque, Auteuil, euh, il, il y a il y a il y avait pas tout cet engouement pour Paris, c'était un peu un club délaissé, quoi. Donc on était vraiment à l'aise hein, dans la tribune Auteuil, là, on, on rentrait euh, pour 10 francs, je crois. Je me souviens bien. Et ça se passait très bien parce qu'on gagnait souvent quand même.
1: Sur la plus belle action du match, Nantes va à nouveau prendre l'avantage. Après un petit pont, Touré ouvre sur Amis. Amis qui s'avance seul le long de la touche. Un centre parfait au premier poteau pour l'inévitable yugoslave valide Alilodzik qui marque son deuxième but de la soirée. En raison de sa situation géographique, Christophe s'est déplacé que deux fois à la Beaujoire pour voir son équipe préférée.
0: J'ai vu Nantes Spartak de Moscou on avait gagné 1-0 à l'aller au pénalty de Maurice et euh, c'était le match retour il faisait la c'était au mois de février je crois et on fait 1-1 euh, but de José Touré magnifique euh, de la tête à Dassaïev l'immense gardien russe ça suffit ça suffit
1: ça suffit José Touré magnifique sur ce coup de...
0: et le deuxième voilà, bon ça, ça s'est plutôt mal passé on avait pris 4-0 par le Torino et j'ai même raté le dernier train donc j'ai dormi à la gare dehors il <rire> faut rentrer chez moi, parce que j'étais sur Paris. Oui. C'est les deux seules fois que je suis venu à Nantes voir un match. Hein. Et ça vous manque pas Bah si, si, parce que je connais pas, la... enfin à part à la télé, mais l'ambiance de la tribune noire, je la connais pas vraiment. Bah, je vais aller voir à l'extérieur, je vais aller voir à Montpellier, à Bordeaux.
1: À l'époque, Christophe conserve tous les résumés du FC Nantes. Il a enregistré tous les téléfoot concernant les jaunes et verts. Une petite fierté pour ce supporter atypique.
0: J'avais enregistré tous les téléfoot et j'avais pas encore de fils. Et bon, j'avais bien intuité parce que j'ai tous les résumés de tous les matchs. Et mon fils est né en 96. Et, et ben la cassette, il l'a usé. Hein. Parce que mon fils est pour Nantes, bien entendu. Il m'a suivi. Et c'est un fan euh, autant que moi.
1: C'est la suite de ce podcast Le Cœur Jaune et Vert. Nous vous proposons pour ce troisième épisode de découvrir Christophe Le Fidèle supporter, supporter atypique, Christophe suit fidèlement les déplacements des différentes formations de l'Académie du FC Nantes autour de Toulouse. Il ne rate jamais une rencontre. Il nous explique son choix.
0: Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait au TFC. Je suis tombé là, il y a 4-5 ans, ça. Il jouait contre le TFC. Donc je voulais les voir. Je voulais voir les jeunes pousses. Et puis on a, j'ai, j'ai accroché avec, ses Sidaner, Johan Sidaner. Donc j'ai accroché avec lui, on a discuté. Puis les gamins, ben, bonjour, bonjour. Et puis, ben, l'année d'après, je les ai revus à Blagnac, je les ai revus à Balma, ou à Muret. Et puis, à force, ben, on se reconnaissait, quoi. Donc, ils venaient me saluer avant le match parce que j'arrive toujours 2-3 heures avant. J'aime bien voir le bus arriver, je les accueille à la sortie du bus, je les encourage un peu, et puis voilà. Je veux pas trop en parler, mais j'ai vu que des victoires des jeunes.
1: Vous êtes Depuis le porte-bonheur, en dit, fait.
0: Ah, ben, c'est ce que j'ai dit à Stéphane Gianni. J'ai dit, tu sais, je jamais vu une défaite ni un match nul. Pourtant, j'en ai vu, je crois que j'en suis à 27 matchs, je crois. À chaque fin de match, ben, je suis dans le vestiaire avec eux. Quoi. Stéphane Ziani me dit « Allez, viens, viens ». Et puis, ben, je chante avec eux, je fais ma petite photo de groupe. Et voilà, Et non, non, c'est vraiment plaisant. Et puis, ils ont un jeu, enfin, la génération 2002, là. On a une génération, elle est exceptionnelle, ça me rappelle 95. Ils ont le même état d'esprit. Ils veulent s'amuser avec le ballon, quoi. ils jouent. Ils... Ah non, c'est vraiment une génération exceptionnelle, quoi, c'est, celle-ci. Hein.
1: En 2019, lors de la finale du championnat national U17, remporté par le FC Nantes, Christophe avait fait le déplacement dans la Loire à Andrézieux-Boutéon. Et à la fin de la rencontre, il va même finir dans le vestiaire avec les joueurs.
0: Bah, j'ai fait des bornes, hein, mais bon, euh, et puis là, bah, ils ont gagné, c'était exceptionnel. Quoi.
1: Quelle saison, quelle saison On essayait de se rappeler, on essayait de se remémorer l'exemple d'un club comme ça qui aurait autant dominé dans un championnat national. Mais écoutez, je crois qu'on a une réponse aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a que le FC Nantes pour le faire, et c'est chose faite aujourd'hui. Et regardez les Nantais qui vont aller profiter avec leurs proches. Fêtez ça aussi avec les quelques supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à yeux aujourd'hui. Et vous avez fêté ça avec eux dans les vestiaires hein. Vous avez fait ah des avec eux Ah ouais, dans les
0: vestiaires. enfin, je suis un petit filou, non Mais bon, je sais pas. Euh, je dois plaire aux gens, j'en sais rien. Mais ben, j'ai demandé aux représentants de la FFF si, si je pouvais rentrer parce que j'ai un peu menti. J'ai dit mais je suis la mascotte. Il m'a dit bon allez. 5 minutes. Et puis, je suis resté, je ne sais pas combien de temps. Et puis, Johan Sidaner, maintenant, je le connais un peu. Il a absolument voulu que je sois pris en photo avec la coupe. Enfin, j'ai des photos vraiment super. quoi Et puis, les gamins. Et c'est, c'est, c'est de là qu'ils m'ont surnommé Tonton Cricri. Je crois que c'est Lohan Doucet qui, qui a trouvé ce surnom. Parce que ce que je fais, je leur offre une boîte d'aribos. Enfin, deux boîtes. S'ils gagnent, ils ont le droit à leurs bonbons à la fin du match. Ça pourrait être mes enfants, quoi. Enfin, parce que j'ai un fils de 23 ans. Eux, ils en ont 20. Enfin, ils en ont 18. Ils sont, ils sont vraiment très agréables, ils, sont, je sais pas, ils ont la joie de vivre. Hein. Ils jouent vraiment très bien au football, ils ont, ils ont le, 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 l'ADN du FC Nantes, c'est le beau jeu. Ils sont pas encore modelés par le monde professionnel, quoi. donc ils y croient, ils croient en leur chance, ils croient en leur talent, et je sais pas, ouais, ça, ouais c'est différent.
1: Lors de ces différents déplacements, Christophe rend hommage à la 9 minute, à Emiliano Sala.
0: Franchement, euh, c'est un battant, bah, je l'appelle notre guerrier. Hein. Et effectivement c'était ça quoi pour lui euh, il fallait tout donner à la fin du match il fallait qu'il soit rincé et c'est ce qui se passait à chaque fois il a été vraiment euh, et puis bah, sa disparition ça nous a tous touchés hein, bien sûr hein. et bah je sais pas il nous manque et puis bah je sais pas j'ai eu cette idée c'était à Trélissac c'était la N2 qui jouait il pleuvait c'était pas possible et j'avais ramené mon petite enceinte et voilà, à la neuvième minute, j'ai mis le chant de la Brigade Loire. C'est un Argentin qui ne lâche rien, voilà. Et il y avait Arnaud Duret, le photographe, qui lui m'a photographié, parce que apparemment ça portait bien le son. Pourtant j'étais en face de lui, de l'autre côté du terrain. Et voilà, et à la, chaque neuvième minute, bah, je sors mon enceinte et je lance pendant une minute euh, le chant de la Brigade Loire en hommage à Emiliano.
1: Christophe nous a expliqué aussi comment il vivait un match du FC Nantes autour de la pelouse.
0: Je reste à un endroit et puis voilà, bah, j'encourage, Bon, c'est pas non plus euh, véhément, hein, je suis pas euh, tout le monde se retourne pas pour me regarder, mais j'encourage, j'applaudis et voilà quoi. Non, je pense que je suis plutôt sport, hein, oui, oui. Moi, il faut que je me lève, que j'applaudisse, que oui, oui, oui. Et puis, bon, même les actions adverses, hein, j'applaudis aussi. Enfin, j'aime le foot, quoi. Puis la dernière fois, je suis allé à Béziers, j'ai vu la N2. Et ben voilà, il ben, y a le commentateur du stade qui est venu me voir pour avoir la prononciation des joueurs, la,
1: la bonne prononciation. Autour du terrain, Christophe est facilement repérable avec son maillot de Gilles Rampillon. Il nous explique comment il l'a récupéré. Ce maillot,
0: je l'ai eu, j'avais un collègue Jean-Claude Pagal, c'était un, un copain que j'ai, j'étais à l'école et qui était vraiment très très bon en football, qui a fini professionnel, qui a fait la Coupe du Monde avec le Cameroun, il a chargé Maradona, donc c'est quand même pas rien. Et il est allé faire un stage, il jouait au PUC, Paris University Club à Paris, et il a fait un stage à Nantes. Bon, il n'a pas été retenu, mais comme il savait que j'étais supporter de Nantes, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il m'a ramené le maillot numéro 10 européen de Gilles Rampillon. Comment il l'a eu, c'est reste un mystère pour moi. Et depuis, bah, c'était en, ça devait être en 81, je pense. Parce que la Coupe du Monde, il l'a fait en 90, c'était en Italie, ouais, c'était ça, hein. Et, bah, ce maillot, je l'ai, et à chaque fois que je vais voir Nantes, je l'ai, depuis 4-5 ans, là, que je suis les jeunes, où il y a énormément de personnes qui, qui le trouvent magnifique, quoi. Qui sont pas de Nantes du
1: tout. Mais alors, le maillot, tout le monde me le dit. Ah, ça, c'était la belle époque. Et il y a une histoire, parce que vous avez contacté Gilles Rampillon, non, c'est ça? Oui, je l'ai appelé à la mairie de Nantes, parce que je voulais savoir. Et effectivement,
0: bah très sympa. On en a discuté, et puis il m'a dit qu'il n'avait plus un seul maillot. Alors j'ai été tenté de lui refaire le maillot, mais franchement, <rire> je, je l'ai gardé. Je, je l'ai gardé avec moi parce que voilà, il faut que je le mette. C'est peut-être ça, hein, ça doit être euh, ce qui porte chance, quoi.
1: Depuis de nombreuses années, Christophe a trouvé l'équilibre entre sa passion, le foot, le FC Nantes. Et sa famille.
0: Ça se passe très bien. J'ai une femme adorable. Bah déjà, elle a encaissé 40 ans de foot, à aller à l'entraînement le mardi, le jeudi, les matchs le samedi ou le dimanche. Sauf qu'elle râlait un peu quand je rentrais en boitant. Et puis, bah, les déplacements à Nantes, non. C'est... Bah, voilà, je suis très présent chez moi quand même. Hein. Et puis, c'est quoi Ça fait un, un déplacement par mois, voire deux. Donc, non, non, elle accepte tout à fait. Et puis, euh, ça se passe très bien comme ça. Elle voit bien que ça me rend heureux. Quoi. C'est ce qui compte.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris quelques cas, minutes rien. avec nous, Christophe. Merci à vous. Ben, Merci à vous aussi. hein. Merci d'avoir écouté ce podcast, Le cœur jaune et vert. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.